0: Die Folge 154 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit dem Management Trainer Rainer Krumm. Es geht um Werte, werteorientiertes Führen und es geht um ein wirklich interessantes Modell hierfür, nämlich das Modell der 9 Levels. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Unsere Werte sind unsere Überzeugungen. Wir haben sie übernommen, entweder in der Kindheit von unseren Eltern, von unseren Lehrern oder von anderen uns prägenden Menschen. Werte können sich auch durch gemachte Erfahrungen bei uns einprägen. Jeder von uns ist anders und hat sein eigenes individuelles Wertesystem. Dieses Wertesystem prägt uns und ist Teil unserer Identität als Mensch. Kennen Sie Ihre Werte? Also das, was Ihnen wirklich wichtig ist. Also ist es bei Ihnen mehr der Fokus auf Sicherheit oder ist es mehr Fokus auf Unabhängigkeit und Freiheit? Geht es mehr um Familie oder um Karriere und Selbstbestimmung? Es gibt eine Vielzahl von Werten und es geht dabei nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, was dem einzelnen Menschen wirklich wichtig ist. Es ist eigentlich verständlich, dass wenn ich andere Menschen führen will, nun, das dann auch ganz günstig ist, wenn ich meine eigenen Werte, wenn ich mich selbst kenne, aber auch die Wertvorstellungen meiner Mitarbeiter kenne. Denn nur so kann ich ja verstehen, wie sie ticken. Nur so kann ich versuchen, mich auf sie einzustellen. Ich kann so besser verstehen, warum sie etwas tun oder eben etwas nicht tun. Rainer Krumm ist Management Trainer, Berater und Coach. Er beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit dem werteorientierten Führen. Er ist sowohl Gründer als auch geschäftsführender Eigentümer der Axiocon GmbH, einer Unternehmensberatung, die auf Organizational and Value Management spezialisiert ist. Auf Grundlage der Arbeiten des amerikanischen Psychologieprofessors Claire W. Graves hat Rainer Krumm das Führungsprinzip der Nine Levels of Value Systems entwickelt. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem über die Anwendung des Modells der Nine Levels auf werteorientiertes Führen und auf Veränderungsprozesse in Unternehmen. In meinem heutigen Interview mit ihm geht es um Antworten auf Fragen wie Wann prägen sich die Werte eines Menschen? Verändern sich die Werte im Laufe des Lebens? Was ist der Unterschied zwischen Glaubenssätzen und Werten? Wie kann das Modell der 9 Levels mir als Führungskraft beim Führen helfen? Ein spannendes Thema, also fangen wir direkt an. Hier also mein Gespräch mit Rainer Krumm. Herr Krumm, was genau versteht man denn unter werteorientiertem Führen und was sind genau Werte? Beim werteorientierten Führen geht es von Grund her, wie der Name schon sagt, darum, dass ich
1: die Werte in den Mittelpunkt stelle. Okay. Und der Begriff Werte kommt ursprünglich aus dem Lateinischen kommt von Valere. Das heißt ähm, gesund sein. Das mhm. heißt, ähm, ich bin dann zufrieden, ich kann dann gut sein, wenn meine Werte ähm, auch bedient werden, wenn sie sich etwas bewährt hat und ich auf jeden Fall nicht im Widerspruch zu meinen ähm, eigenen Werten auch zum Beispiel geführt werde. Wann bilden sich denn Werte aus? Also Werte entwickeln sich über das komplette Leben immer wieder. Das heißt also, man hat nicht ähm, womöglich mit dem Elternhaus Werte bekommen und die sind dann so, ähm, sondern es hat immer wieder auch mit dem Umfeld, mit der ähm, Prägung zu tun, also quasi auch, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt. Ich bekomme aber natürlich ganz viel ähm, aus dem Umfeld heraus mit. Also beispielsweise werde ich in einer Kleinstadt äh, wie Ravensburg in Oberschwaben ähm, groß und, und gehe dort zur Schule wie ich zum Beispiel, ähm, dann hat es natürlich andere Prägen, Einflüsse, als wenn ich zum Beispiel in der Bronx groß werde.
0: Ja, ja. aber sagen wir so, die, die Werte oder das, was ich mitkriegt vor allem in den ersten acht oder zwölf Jahren, ist schon sehr prägend für die Werte, oder?
1: Ja, sehr stark prägend. Ähm, vor allem es geht dann durch, durchs Elternhaus, durch die Freunde, ähm, durch das soziale Umfeld, in dem ich aktiv bin. Und wenn wir es auf die Firmen beziehen, also wie prägt sich da natürlich, also hat, hat, da haben die ersten Arbeitgeber... Eine große, äh, einen großen Einfluss. Also es macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ob ich vielleicht das gleiche, ähm, Schu- die gleiche Schule, die gleiche Ausbildung äh, genossen habe und ich gehe dann entweder in einen Großkonzern oder in eine kleine, dynamische Zwei- bis Drei-Mann-Firma. Mhm. Das hat auch einen ganz, ganz entscheidenden äh, Einfluss auf meine Werte im Jobumfeld.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollten wir, bevor wir da näher drauf eingehen, nochmal mhm. auf den Begriff Werte näher eingehen. weil äh, jeder versteht, da habe ich das Gefühl, immer ein bisschen was anderes drum. Der eine sagt Werte, Freiheit, Brüderlichkeit, was also also genau. ich, das ist so vage. Ja. Wie stehen Sie dazu? Ja,
1: also der Begriff Werte ist im Moment vielleicht auch fast schon so ein Buzzword, wo man sagt: Mensch, ich kann schon gar nicht mehr hören. Ja. Ähm, für mich ist aber ein ganz zentraler Punkt, ich muss eine gewisse. Gemeinsamkeit finden, was verstehen wir denn drunter. Weil ähm, also unter Fairness versteht auch jeder was anderes. Der ja. eine sagt, faire zum Beispiel eine faire Bezahlung ist, wenn alle das Gleiche verdienen. Der nächste sagt, nee, fair ist, wenn der am meisten verdient, der am meisten ähm, Umsatz macht. Der nächste sagt, ja Moment, aber fairer ist doch eigentlich, wenn wir es nicht am Umsatz festmachen, sondern am Deckungsbeitrag. Mhm. Das heißt, wir sprechen alle jetzt bezogen auf ähm, Gehalt, aber wir sprechen über Fairness und da hat womöglich jeder was anderes vor. Und deswegen mhm. müssen wir da quasi nur eine gemeinsame Plattform und eine gemeinsame Landkarte finden. Wie schaffen wir es, dass wir ähm, ein gemeinsames Verständnis haben, was verstehen wir denn unter dem Begriff wert?
0: Ja, also immer diese Sache extrem hinterfragen. Ähm, wenn, wenn, wenn man das jetzt an der Organisation betrachtet, ich sehe da manchmal so, 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 so schöne Bilderchen in so Unternehmen, das sind mhm. unsere Werte, ja. äh, das ist mir immer ein bisschen sehr allgemein und ich frage mich dann immer, warum gerade diese, wie, geht, wie, gehen, wie gehen Sie davor? vor? Sie beschäftigen sich ja sehr, sehr stark auch in Unternehmen genau damit.
1: Ja, also einerseits ähm, ist es natürlich wichtig, dass sich eine Organisation im Klaren ist, was für was stehen wir denn? Also was sind unsere Werte? Was hat sich bewährt? Ähm, aber es sollten halt nicht Allgemeinplätze sein, die irgendwie vielleicht ein Praktikant zusammengegoogelt hat, <lacht> sondern es muss schon wirklich für die Firma ähm, passen. Also es kann, ich arbeite da sehr gern auch so mit Geschichten, mit Historien, mhm. mit, mit Anekdoten, ähm, dass wir dann gemeinsam die Werte rausarbeiten und das bitte aber auch über alle Hierarchiestufen hinweg ähm, und dass es nicht nur, wie aus der Marketingabteilung oder aus der Personalabteilung kommt, sondern wirklich was was ist denn wirklich pragmatisch, typisch für diese Organisation und dann aber bitte den nächsten Schritt, was heißt denn das im Tagesgeschäft, wie Mhm. äußert sich sowas, woran ähm, macht denn eine Führungskraft dann dieses werteorientierte Führen ähm, anhand von dieser Werte ähm, fest und natürlich auch, ähm, wie kann ich als Mitarbeiter ähm, mich so verhalten, dass das äh, funktioniert, aber das natürlich auch mit meinen Werten nicht in kompletten Widerspruch steht.
0: Wenn man sowas macht, also diese Werte herausarbeitet für ein Unternehmen, jetzt sind es sehr viele Menschen, gibt es sehr viele Werte, das werden ja Tausende mehr oder weniger Mhm. sein. Ich nehme an, man sollte sich dann wirklich auf einige wenige fokussieren. Was ist da sinnvoll? Welche Zahl? Auf wie viel sollte man sich fokussieren?
1: Also da würde ich so die ähm, fünf mal in den Raum stellen. Ja. Das heißt, mhm. also es sollten nicht viel mehr als fünf sein. Ich kenne Unternehmen, die haben vielleicht auch nur zwei Werte, die ziehen sie dann aber auch extrem durch. Also mhm. bei mir in der Firma ist der Begriff Premium zum Beispiel sehr wichtig. Ja. Mhm. Dass wir einfach, egal was wir tun, egal was wir bestellen, was wir an Materialien einsetzen, dass es immer Premium ist. Also wir einfach einen hohen mhm. Qualitätsanspruch haben. Und ähm, wenn eine Firma zum Beispiel 20 Werte hätte, ähm, das... Das überblickt ja kein Mensch mehr. Ja, ja, ja das heißt also Austausch lieber bauen, ne? genau lieber lieber Fokussierung und dann aber auch wirklich zu gucken, was heißt denn das jetzt ganz konkret für mich als Buchhalter ähm, als als Beispiel, was ich immer gerne bringe: Ein Kunde von mir hat Challenge als Unternehmenswert. Ja. Da sagt da sagt wahrscheinlich jeder Vertriebler, das ist für mich Tagesgeschäft. Ich habe jeden Tag Challenge und das ist auch cool so. Ja. Der, der Buchhalter wird im Zweifelsfall sagen, auch wenn man dann das Klischee bedienen darf: ähm, Meine Aufgabe ist es, akkurat zu arbeiten und nicht hier Challenge zu machen. Und dann muss ich als als Führungskraft, als vielleicht Leiter der Buchhaltung auch mit den Mitarbeitern in, in den Diskurs gehen oder vielleicht auch mit dem regelrecht verbal streiten, was das eben für ihn auch heißt. Und vielleicht heißt es Challenge in der Buchhaltung, wir möchten die Prozesse immer wieder überdenken, wir möchten ja. schneller werden, wir möchten gleiches Qualitätslevel haben, aber vielleicht in einer reduzierten Zeiteinheit.
0: Ja. Für mich immer ein bisschen schwierig ist abzutrennen zwischen dem äh, Wort Werte und Glaubenssätze. Wie würden Sie da genau den Unterschied definieren?
1: Ähm, Der Unterschied ist gar nicht so einfach zu definieren, aber für mich eine Unterscheidung ist beispielsweise ein Glaubenssatz, der kommt oft von außen. Das heißt, es wird mir quasi aufoktroyiert. Ähm, Beispielsweise, was viele Eltern den Kindern äh, an Glaubenssätzen äh, mit auf den Weg geben, sind oft sehr limitierende Glaubenssätze. Wie zum Mhm. Beispiel, äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder äh, Jungs weinen nicht. Mhm. Mädchen Mädchen, äh, machen dies, machen das nicht und so weiter. Und Werte entstehen langsamer und mit der Zeit. Okay. Und Werte entwickeln sich auch stärker, während Glaubenssätze sehr, sehr häufig ähm, sehr stabil sind, wo ich dann fast schon mit einer Coaching-Intervention ran muss, um diese Glaubenssätze auch wieder auszuhebeln
0: Okay, ja, ja. oder so, zu verändern. Das heißt, gerade Glaubenssätze sind wahrscheinlich noch stärker prägend durch die erste Frühphase, also durch die Phase im Kindsein bis, bis acht oder zwölf Jahre. Oder genau, sowas, ne? genau, ja. Manchmal ist das interessant, Menschen mit 40, 50, die immer noch extrem geprägt sind, genau durch solche Glaubenssätze, die sogar wissen, aber irgendwie nicht drüber wegkommen. Genau, ja. ja. Es es gibt ja auch die
1: schöne Aussage, so ein limitierter Glaubenssatz will gepflegt sein, (lacht) um
0: sich da da aber dann selber im Weg zu stehen. (lacht) Kommen wir nochmal auf die Werte zurück. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Entwicklungsstufen. Genau. Und äh, da würde ich gerne ein bisschen näher eingehen. Äh, Sie ähm, haben das ja so ein Modell, Nine Levels. Wenn Sie das ein bisschen näher mal erklären würden, weil ich finde das sehr spannend, diese Art von Entwicklung.
1: Gerne. Die äh, Nine Levels sind quasi neun Entwicklungsstufen. Diese Theorie basiert ursprünglich auf einem Professor namens Claire W. Graves, das war ein Entwicklungspsychologe in Amerika. Mhm. Der hat festgestellt, dass jeder Mensch, jede Gruppe in jeder Organisation sich nach einer gleichen Systematik entwickeln, wenn sie sich entwickeln. Das heißt also, es gibt da neun verschiedene Entwicklungsstufen und ich kann keine Stufe überspringen. Mhm. Und das macht natürlich gerade für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung ein ganz, ganz spannendes Modell, um quasi so eine gemeinsame Landkarte zu haben. Wohin müssen wir uns denn entwickeln, um weiterhin erfolgreich zu sein oder auch zufrieden zu sein?
0: Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen? Ich habe das so verstanden, dass es da ja verschiedene Farben gibt. Mhm. Äh, Vielleicht können wir die mal kurz durchgehen, um so ein besseres Verständnis zu zu bekommen.
1: Gerne. Also man muss sich das Modell vorstellen wie eine Wendeltreppe, ähm, auf die ich quasi von der Seite drauf schaue und wir haben da zwei Seiten, die linke Seite und die rechte Seite. Die linke Seite ist die wir-orientierte Seite, das heißt, ich stelle mich im Zweifelsfall unter die Gemeinschaft, ich passe mich der Welt an. Mhm. Auf der rechten Seite haben wir die ich-orientierte Seite. Seite, da passt im Zweifelsfall die Welt ich mir an, das heißt Mhm. ich stehe im Mittelpunkt oder wir als Organisation stehen im Mittelpunkt und machen uns den Markt ähm, quasi geschmeidig. Und ähm, diese neuen Stufen, die fangen quasi unten an und der erste Level ist schon angedeutet in den Farben gehalten. Die erste Stufe ist beige, da geht es nur ums äh, reine Überleben. Ähm, in der Kinderentwicklung ist es quasi der Neugeborene, der guckt einfach, dass er genügend schläft, genügend trinkt, die Windeln voll macht. aber viel mehr ist da noch nicht.
0: Mhm, mh.
1: Und erst dann geht es quasi, wenn das quasi auch gewährleistet ist oder auch der in der Uhrzeit ähm, der Neandertaler, wenn der das quasi gesichert hat, erst dann geht es in das Thema Kooperation oder ich erkläre mir die Welt. Mhm. Da, und da geht es wieder quasi auf die wir orientierte Seite hinüber. Dort sind wir im Bereich purpur. Hier ähm, glaube ich zum Beispiel in der Kinderentwicklung an den Osterhasen, den Nikolaus. Ich glaube auch, dass Mama Papa wirklich alles können. Und äh, in Organisation ist es oft so ein patriarchisches ähm, Thema, Rituale, Brauchtum. Mhm. Ähm, Da läuft im Zweifelsfall aber auch alles über den Chef. Und äh, wenn Purpur, wenn ich merke, das wird mir hier zu eng ähm, oder es funktioniert nicht oder Papa weiß doch nicht alles, dann geht es in diesen wieder ich-orientierten Bereich rüber, da sind wir bei Rot. Und mhm. Rot ist ähm, sehr stark Einzelkämpfer, Dynamik, Kraft, Energie, ähm, die, die, die kümmern sich im Zweifelsfall wirklich nur um Ding, ihr Ding und das ziehen sie auch gnadenlos
0: durch. Im Zweifelsfall gibt
1: es auch so einen kleinen Schaden links und rechts, aber das ist nicht so schlimm.
0: Also ist sehr ego-konzentriert. Und genau. Und das... Äh Erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wenn, ich habe zwei Jungs, wenn die Mhm. äh, so ins Alter 13, 14 kommen, wo man sich dann behaupten muss.
1: Genau, da wird die Pubertät ausgetestet, da muss man auch mal das das familiäre System so ein bisschen ins Wanken bringen. Ähm, Wir erleben das in Vertriebsorganisationen zum Beispiel sehr häufig, ähm, wenn es darum geht, einfach ich muss mein Ding durchziehen. Wir müssen ein neues Mhm. Produkt in den Markt reinziehen und da brauche ich aber auch vielleicht ein paar rote Haudegen, die das Ding wirklich durchziehen. Und da, da wird auch gezeigt, dass man erfolgreich ist, was man auch im, im Fuhrpark ähm, zur Schau tragen kann oder in, in Klamotten oder in, in, in Statussymbolen.
0: Ja, ja, ja.
1: Genau. Wenn ich jetzt blau, äh, rot merkt, wir müssen ein Stückchen mehr Regeln haben oder es macht vielleicht doch mehr Sinn, wenn wir ein paar Regeln aufstellen, dann kommen wir in den blauen Bereich rüber. Ja. Da sind wir wieder auf der wir-orientierten Seite. Hier sind so Aspekte wie... Ähm, Qualität, äh, Struktur, Prozesse, Hierarchien, alles ist geregelt. Hm. Die, Schatten, die Schattenseite könnte sein, die sind ähm, veränderungsresistent, weil sie quasi überreguliert
0: sind. Ja, okay.
1: Und ähm, ich,
0: Stu- ich, Das war jetzt die vierte, die blaue, wo genau. sind wir dann bei der fünften Stufe, sind wir wieder in Ich-Bezug? Ne?
1: Genau, da sind wir im Ich-Bezug. Das ist Die Farbe heißt Orange. Ähm, Hier geht das Thema Dynamik, Kraft, Energie, ähm, aber in einer regelkonformen Art und Weise. Also Rot kennt noch keine Regeln, Blau führt sie ein und Orange interpretiert sie. Und für mich so ein Paradebeispiel ist immer das Thema Deutsche Autobahn 120. Mhm. Wir haben eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Der Rote sagt, ist mir wurscht, ich fahre so schnell ich will. Der der Blaue sagt, ähm, da fahre ich mal zur Sicherheit 119 und da brauchen Sie auch von hinten gar nicht die Lichthupe machen. Sie dürfen hier nicht schneller fahren. Das während sind die Bremser, der, ne? Dann auf das, der, ist, das ist auf je nachdem. Genau, genau, je <lacht> nachdem. Da, wobei der Blaue sagt, ähm, da brauche ich kein Bremser sein, das ist regelkonform, Sie dürfen da nicht anders fahren. Ne? <lacht> ja, okay. ähm, während der, der Orangene im Zweifelsfall sagt, ja, bei 120, da darf ich 139 fahren, das wird zwar teuer, aber der Führerschein ist noch sicher. Ja, das ist prinzip
0: Genau,
1: das heißt, er interpretiert im Zweifelsfall die Regel. Okay. Ja. Und ähm, das heißt, die sind auch wieder auf die ich orientierten Seite und ähm, sehr stark das Thema Gewinnstreben, Zielorientierung, äh, ich möchte was erreichen, aber eben regelkonform. Und wenn die jetzt feststellen, wir können unsere Ziele noch besser erreichen, wenn wir wieder auf die wir orientierte Seite uns entwickeln in Richtung grün, dann kommt das Thema Harmonie, Toleranz, Einbeziehung, Konsensorientierung mhm. ähm, das zu Das wäre Tage. die sechste
0: Stufe jetzt. Dann das
1: wäre das. die sechste Stufe, genau. Und die sind äh, im Zweifelsfall, das Schattenseite wäre, die würden über alles Mögliche diskutieren. Also im Zweifelsfall ja. ähm, wird lieber nochmal einmal diskutiert, bevor wir eine Entscheidung treffen. Äh, der kooperative Führungsstil ist hier zum Beispiel zu Hause.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, wichtig ist auch wieder, wenn wir von Führung sprechen, ich muss immer wieder auch natürlich schauen, welcher Level passt denn hier. Also wenn ich zum Beispiel ähm, grün, das heißt kooperativ, in einer blauen Welt führe hm. und ich den Mitarbeiter heute schon dreimal gefragt habe, wie würden Sie denn das entscheiden, dann stellt sich der Mitarbeiter auf blau eher die Frage, ähm, ich glaube, mein Chef hat keine Ahnung. In, in einer blauen Welt ist der ähm, Führungsstil, wo ich eher noch von oben nach unten durchregiere, noch völlig in Ordnung und auch okay. Und viele Organisationen sind eben auch noch in der blauen Welt, ähm, auch fast verhaftet durch viele Regeln, ähm, während viele Mitarbeiter auf, auf Grün unterwegs sind und sich viel mehr Transparenz und Informationsteilen wünschen würden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das extrem schwierig ist, wenn jemand, äh, so erlebe ich es auch, wenn jemand also blau in diesem blauen Umfeld zehn Jahre geführt wurde und jetzt kommt auf einmal ein grüner Chef. Und äh, selbst wenn das logisch verständlich ist, mhm. der Mitarbeiter fällt immer, wie, wie wir es ja gewohnt sind von uns auch, in alte Muster zurück und mhm. will sich dann doch wieder an Regeln halten. So erlebe ich das häufig bei solchen Change-Prozessen. Genau. ja.
1: ja. Und und natürlich auch der Schritt raus aus Blau, zum Beispiel Richtung Orange, ähm, bedeutet sehr viel auch noch mit Machtverlust, mit Informationstransparenz, mit mit Wissen teilen, was für viele blaue Führungskräfte natürlich ähm, eher die die Hölle auf Erden ist.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. So, also wir waren jetzt bei dem Grünen, jetzt gibt es noch den den, äh, gelben Level, das ist der, wenn ich es richtig zähle, der siebte.
1: Ja, bei Gelb kommt jetzt eine neue Komponente hinzu. Das heißt, wir haben jetzt hier die sogenannte Multiperspektivität. Das heißt, der Gelbe ist auch der Erste, der versteht, warum jeder Level seine Berechtigung hat. Bei Gelb lasse ich auch Einzigartigkeiten nebeneinander stehen und kann auch mit dem Widerspruch sehr gut umgehen und begrüße den regelrecht. Das heißt, ich muss auch nicht jede Diskussion ausdiskutieren oder bis zu Ende diskutieren, sondern das funktioniert auch sehr gut, indem ich einfach ähm, ein paar Themen auch nebeneinander stehen lasse. Diese gelben sind allerdings schwer zu führen, weil diese wieder ein Stückchen daraus sind aus dem Thema Status. Das heißt, den kriege ich nicht über die Bonusprämie, den kriege ich nicht über die nächste Fuhrparkkategorie, sondern den muss ich quasi über spannende Projekte führen. Und äh, das sind auch nicht unbedingt die, die langfristig Projekte machen, sondern das sind eher die, die Projekte quasi mal anfangen,
0: aber dann irgendwann wird es langweilig für sie. Okay. Das heißt, wir haben jetzt sieben von den neun. Was ist denn die achte Stufe?
1: Die achte Stufe sind wir wieder auf der wir-orientierten Seite. Da sind wir bei Türkis. Das stellt eine ganz neue Konstellation auch äh, hinzu. Da geht es eher um so holistisches denken integrales denken alle themen hängen irgendwie miteinander zusammen ich glaube wirklich an die schwarmintelligenz verlass mich da auch drauf und bringe sehr viel energie und auch geld ein um die lebensräume von allen lebensweisen oder lebewesen quasi zu verbinden und auch zu schützen
0: okay also beim menschen verstehe ich das das ist eine entwicklung die dahin kommt bei einer organisation Geht das dann schon eher in Richtung, dass es kein Unternehmen mehr ist, sondern eine wirkliche Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschheit zu verbessern? Oder finden wir das auch in Unternehmen?
1: Ähm, Man findet sowas durchaus auch in Unternehmen, wenn sie zum Beispiel sehr stark das Thema ähm, äh, Nachhaltigkeit, aber im Mhm. wahrsten Sinne des Wortes, ähm, machen. Also da geht es mir nicht nur darum, ich mache Nachhaltigkeit, genau kein marketing oder ich mache Nachhaltigkeit, weil es schlichtweg günstiger ist und mache mir das aber quasi als äh, schönes Label auf, aufs Revers, mhm. sondern hier setze ich wirklich alle Themen ein, bin auch vielleicht mit einer Selbstverpflichtung ähm, gekoppelt, dass ich ein paar Themen eben nicht mehr mache. Also mhm. ich kenne zum Beispiel einen äh, großen Outdoor-Hersteller, die haben eine Selbstverpflichtung äh, gegenüber, den, die machen sehr viele natürlich Pakete an die ganzen Sporthäuser und auch online, ähm, die packen, obwohl sie es dürften, keine 20 Kilo in die Pakete rein, sondern nur 15. Mhm. Ähm, das ist natürlich ökonomisch äh, schlechter, aber sie sagen, nee, das ist eine Selbstverpflichtung von uns gegenüber den, den zum Beispiel den Paketboten, ähm, dass okay. die langfristig auch ähm, gesund bleiben und ähm, auch wenn es für uns ein bisschen teurer ist.
0: Okay. Verstehe. Jetzt wird es spannend. Wir haben also den achten Level, der ist ja schon wirklich sehr fürs Gemeinwohl. Was ist denn da mhm. der neunte Level?
1: Der neunte Level entsteht erst gerade, also wir haben ja, wir sprechen von nine Levels, also deswegen muss es den neunten natürlich auch geben. Grundsätzlich ist das Modell nach oben offen, der neunte entwickelt sich im Moment gerade und jeder Level versucht immer die Probleme des vorhergehenden Levels, die die nicht lösen konnten, quasi zu lösen. Und ähm, Koralle ist der neunte Level, der wird versuchen, quasi die holistischen, integralen Probleme der türkisenen Welt äh, zu lösen. Und es wird im Zweifelsfall wieder eine Macht entstehen auf die ich-orientierten Seite, die einfach ein paar Dinge dann durchzieht, ähm, um quasi diese globalen Probleme wirklich zu lösen.
0: Mhm. Spielt
1: in der der Organisationswelt aber noch keine Rolle.
0: Mhm. Aber bei der menschlichen Entwicklung, würden Sie sagen, da, da ist das schon ein Punkt?
1: Ähm, das, also wir merken da ähm, so ein Vorglühen, nenne ich es immer gerne. Okay. Das heißt, äh, erste Anzeichen sind da, man kann es aber noch nicht wirklich greifen und ähm, ich persönlich kenne auch noch keine Personen, die wirklich ein sehr, sehr starkes ähm, Korallenfarbenes, ähm, eine Ausprägung
0: haben. Mhm. Sie haben ja vorhin gesagt, dass man keine Levels in diesem Modell überspringen kann. Genau. Wenn ich jetzt mir das Anschaue und sage, ja, da bin ich ja auf einmal, was weiß ich, blau oder orange. Und dann sagt ein anderer, ja, ich bin schon grün oder ich bin schon mhm. gelb. Das heißt, das Ziel ist, da möglichst weit hochzukommen, oder wie sieht das aus?
1: Nicht Wir sprechen immer von der Passung. Es gibt ja auch dieses schöne darwinistische Zitat, Survival of the fittest. Mhm. Das ist im deutschen Sprachgebrauch, wird das leider oft falsch übersetzt. Das heißt eben nicht, der Stärkere setzt sich durch, sondern fit kommt von Passung. Mhm. Das heißt also, es überlebt der, der sich anpassen kann. Das heißt, wenn sich zum Beispiel, für mich der deutsche Maschinenbau ein wunderbares Beispiel, Ähm, über Jahre hinweg super erfolgreich in einer dunkelblauen Welt, weil äh, hohe Qualität, unkaputtbar, äh, extrem präzise, zwar miserable Lieferzeiten teilweise zu hoch, Rentenpreisen, aber der Markt hat das gewünscht, weil im Zweifelsfall der Kunde auch ein Unternehmer war der gesagt hat, auch der Eigentümer war, der gesagt hat, ich kaufe diese Maschine, weil mein Enkel soll mit dieser Maschine noch produzieren. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir aber heute vielleicht in einem Markt äh, zum einen andere Wettbewerber, die erstaunlich gute Qualität hinkriegen, aber wir haben vielleicht einen CEO, der einen Fünfjahresvertrag hat und dem mhm. ist es völlig egal, ob die Maschine in 20 Jahren noch läuft oder nicht, sondern er braucht eine Weiterverpflichtung für die nächsten fünf Jahre. Mhm. Das heißt, wenn sich mein Markt verändert, dann kann es sein, dass es eine Notwendigkeit braucht, dass ich mich auch verändere. Hm. Und es geht also nicht darum, je höher, desto toller, sondern es muss passen. Oder vielleicht noch ein anderes sehr illustres Beispiel. Ich hatte das Vergnügen, die acht Landesgeschäftsführer von Osteuropa von einer deutschen Supermarktkette zu trainieren. Und das war hochspannend. Das waren richtig rote Haudegen. Ähm, sehr smart, unheimlich intelligent, aber halt so richtige, richtige Haut drauf. Das sind aber halt auch Typen, wenn ich jem, jemanden nach Rumänien schicke, um den Markt dort aufzubauen, ja. ähm, dann macht er vielleicht auch Dinge, wo vielleicht die deutsche äh, Compliance-Abteilung nicht unbedingt alles wissen sollte. Aber um, de, um den Markt dort aufzubauen, braucht es vielleicht diesen roten.
0: Ja, der hat sonst keine Chance, da durchzukommen. Genau, genau, der hat
1: womöglich keine Chance. Und ähm, vielleicht, wenn wir uns beide da rüberschicken würden, um den Supermarkt dort aufzubauen, wir würden vielleicht keinen Stich machen, während wir vielleicht als Führungskräftetrainer ähm, ideale Wertekombinationen haben.
0: Ja, verstehe ich. Mhm.
1: Also das heißt, es kommt immer darauf an, ähm, in welchem Umfeld bin ich denn tätig, äh, wie ist meine Lebenswelt? Und äh, auch immer wieder das Bewusstsein zu haben, jeder ist eine Mischung aus verschiedenen Levels. Also man kann nicht nur vom Roten oder vom Blauen sprechen, sondern jeder ist eine eine Kombination von verschiedenen
0: Ausprägungen. Aber trotzdem, wenn ich es so richtig verstehe, selbst wenn ich eine Ausprägung von verschiedenen habe, äh, ich durchlaufe im Laufe des Lebens bestimmte Phasen. Auch da kann ich nicht springen oder werde ich nicht springen oder wird es verdammt schwer.
1: Genau, also es gibt schon ähm, Phasen, die ich vielleicht in der Rückbetrachtung eher ausblende. Ähm, also es kann gerade zum Beispiel viele ähm, negieren so eine rote Phase. Mhm. Das kann aber halt sein, dass die in der Kinder- oder in der Jugendzeit war, ja. die äh, vielleicht heute gar nicht mehr so präsent ist. Ähm, mhm. Da müsste man vielleicht zum Beispiel mal die Geschwister fragen, ähm, was für Themen das waren. Und die haben dann mit Sicherheit ganz spannende Geschichten auf Lager, wo ich, <lacht> wo ich, wo ich, wo ich selber auch rot war. Ja. <lacht>
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, es gibt einen Unterschied zwischen Personal Leadership, Group Leadership und Organizational Leadership. Sie unterscheiden mhm. das auch. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Was bedeutet das?
1: Die meisten Führungskräfte sehen ähm, in dem Bereich Führung meistens so diese 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, ich als Führungskraft habe einen Mitarbeiter, Hm. Ähm, aber wir haben da mehrere Bereiche. Im Personal Leadership geht es mir darum, ich habe eine 1-zu-1-Beziehung, einerseits natürlich mit meinem Mitarbeiter, aber die erste Person, die ich führen muss, das bin erstmal ich selbst. Und ähm, Ich stelle immer wieder in Führungskräftetrainings auch die Fragen, trauen Sie sich denn selbst auch in jeder Stresssituation? Und man kennt es vielleicht manchmal, wenn man so in, in Anführungszeichen im, im dunkelroten emotionalen Bereich unterwegs ist, wo man sagt: Hey, ich habe so einen Stressgrad, dann verhalte ich mich vielleicht manchmal auch nicht so, wie es mir lieb ist. Und das heißt, ich muss mich erstmal selber führen. Mhm. Und natürlich, natürlich eine Einzelperson, das ist quasi dieser erste Bereich. Der zweite Bereich, das ist das Group Values, äh, das Group Leadership. Und hier geht es hauptsächlich darum, ich führe eine Gruppe und wenn die Gruppe nur zwei bis drei Personen groß ist, aber das ist eine Art von Teamführung, manche Führungskräfte erlebe ich, die quasi nur das Team führen, aber nicht die Einzelpersonen. Oder, oder umgedreht, ich habe einen Geschäftsführer, der macht ganz viele 1 zu 1 Gespräche mit seinen Abteilungsleitern, bringt die aber nie zusammen. Die, das heißt, der macht nie Teammeetings mit seinen Abteilungsleitern und die haben immer den Eindruck, sie werden wechselseitig ausgespielt. So nach dem Motto, ich weiß ja nicht, was die anderen wissen. Mm. Das, heißt, das heißt, meine
0: Aufgabe hier ist es nicht nur eins zu eins zu führen, sondern auch zu ermöglichen, dass die Gruppe zusammenwächst. Das ist auch meine Aufgabe, wie eine Art Moderator quasi in dieser Rolle dann als Führung.
1: Genau, und da natürlich, also in meiner Rolle als Moderator, das ist schon fast wieder grün. Mhm. Es kann kann ja auch sein, dass ich klare Regeln aufstelle, wenn es zum Beispiel eine blaue Welt ist. Oder dass ich meine Mannschaft in einen richtig sportlichen Wettstreit bringe, indem ich zum Beispiel ähm, rote Mechanismen etabliere, wenn ich will, dass die in Wettbewerb gehen, wenn ich das für richtig halte. Okay, ja, verstehe. Das ist quasi der zweite Teil. Und der dritte Teil, da geht es um das Thema... Organisationsführung, also Organizational Leadership. Ich bin als Führungskraft und wenn ich auch in Anführungszeichen ein kleiner Teamleiter in einem Großkonzern, ich bin Teil der Arbeitgeberschaft und ich präge durch mein Verhalten, durch meine Denkweise, durch mein Agieren natürlich auch die Organisation. Mhm. Oder es ist auch meine Aufgabe als Führungskraft auf Missstände in der Organisation hinzuweisen. Wenn ich sage, Mensch, wir möchten gern, dass die Leute mehr eigenständig Verantwortung übernehmen, aber die Leute haben keinerlei Rechte im SAP oder die haben keinen Zugang zu Informationen, dann muss ich das im Zweifelfall auch erkämpfen oder erstreiten mit meinen nächsten Führungskräften.
0: Mhm. Wobei das kommt natürlich dann auch sehr stark darauf an, wie die, wie das Unternehmen an sich. Wenn ja. wir jetzt auf die Farben gehen, wenn das ein extrem blaues unternehmen ist äh, großes unternehmen da tue ich mir als kleine führungskraft natürlich schwer äh, mich dagegen zu stemmen oder
1: absolut also man darf da auch nicht der der illusion der machbarkeit unterliegen aber ich kann es natürlich an antriggern und wenn ich natürlich nichts tue, dann äh, passiert erst recht nichts das heißt also ich muss irgendetwas ähm, machen damit was sich verändern kann und das heißt natürlich auch manchmal auch mutig sein und dinge anzusprechen oder auch dinge mal richtig schön zu eskalieren
0: gut äh Except to get fired. Das ist Technik, genau, die ich gerne genau. dafür. Mhm. Ja, ja. Ja, das macht macht für mich absolut Sinn. Also mir gefällt dieses Modell der Nine Levels sehr mhm. gut. Wenn Sie jetzt einer Führungskraft äh, sagen, w- warum sollte sich eine Führungskraft damit beschäftigen? Was was sind so die Vorteile, die so jemand hat? Weil Sie, Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben und zwar wirklich auf den Punkt, wie, sich das, wie mir das gefällt, äh, in 30 Minuten werteorientiertes Führen und Da steht unheimlich viel drin, womit man sich gut beschäftigen kann, aber warum sollte sich eine Führungskraft damit beschäftigen?
1: Eine Führungskraft sollte sich aus mehreren Gründen damit beschäftigen. Einerseits ist es natürlich ein wunderbares ähm, Geschenk, sich selber mal noch mal besser kennenzulernen mhm. und ähm, ich erlebe immer wieder Führungskräfte oder auch generell Menschen, die sich mit dem Modell beschäftigen, dass sie plötzlich die Welt bunter sehen und auch viele Dinge einfach besser verstehen. Das heißt, ich muss gucken, ähm, wie schaffe ich es denn, dass ich ähm, erfolgreich bin, wie schaffe ich es auch zu verstehen, warum tickt denn mein Produktionsleiter anders als mein Vertriebsleiter. Auch viele spiegeln mir wieder, dass sie plötzlich die eigene Historie besser verstehen. Warum war es vielleicht in einer einen Firma über Jahre lang super, aber plötzlich habe ich mich da nicht mehr
0: wohlgefühlt. Und der Nebeneffekt natürlich auch, man versteht die eigene Familie besser. Also mir gefällt das Modell deswegen sehr gut, weil es gibt ja verschiedenste Arten von Modellen, weil es wirklich die, auch die verschiedenen Entwicklungsstufen beschreibt. Es ist nicht so ein statisches Modell wie zum Beispiel Disk, wo gesagt hat, ja der mhm. ist so oder der ist so, sondern äh, der Mensch oder die Persönlichkeit entwickelt sich im Laufe des Lebens genau. und das, das kann man damit sehr schön abbilden. Das gefällt mir extrem gut.
1: Ja, Genau, also ist ein, wir sprechen ja auch immer von äh, personalen und Organisationsentwicklung und deswegen finde ich dynamische Modelle an der Stelle natürlich auch sehr hilfreich.
0: Ja. Herr Krumm, ich möchte mich herzlich bedanken, war ein sehr schönes Interview und ich verlinke die die Bücher, das das Buch und die anderen Bücher, die Sie ja auch geschrieben haben, rund um diese Nine Levels, weil ich finde das eine sehr spannende Geschichte, mit der, wie Sie schon sagten, jeder auch was für sich rausziehen kann. Vielen Dank, war richtig Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Soweit mein Gespräch mit Rainer Krumm. Mehr über ihn und das Modell der 9-Levels finden Sie unter www.9-levels.de Die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 154 Führen mit UE in den Shownotes finden Sie auch die Links zu Rainer Krumms Webseite, wie auch zu seinen lesenswerten Büchern „Werteorientiertes führen in 30 Minuten“, „Nine Levels of Value Systems“ und „Change ist doof: Warum sich Mitarbeiter gegen Veränderungen wehren“. Auch das Grundlagenwerk von Professor Graves habe ich in den Shownotes für Sie verlinkt. Zum Schluss noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Peter E. Schumacher. Erstaunlich, wie viele sich in der Kostenrechnung prima auskennen, aber in der Einschätzung von Werten jämmerlich versagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.